0: 大禹治水。很久很久以前，人间河水泛滥，天神鲧偷了祖父天地的宝物息壤去平息洪水。这息壤啊，是一块宝贝。它是可以自己无限生长的一块土地，神仙们就是用宝物息壤去平息洪水的。试想一下，哪里泛滥了洪水，丢下一块息壤，让土地迅速地生长起来，这样就可以堵住泛滥的洪水了。然而，这个方式啊，并不奏效。他用息壤治水治了很久，然而越堵水越大，大地上的洪水继续的肆虐。这使天帝非常非常的生气，于是呀、啊，他收回了自己的宝物息壤，并且把鲧抓了起来，在雨山将他处死。鲧去世了，但是他一直执着的治水事业并没有结束，可以说鲧的心中是还有很多很多的遗憾的，所以鲧被杀死之后，一直就躺在那里，三年尸体都不腐烂。听说了这个消息，天帝非常非常的吃惊，于是啊，他派天神带来一把叫做无刀的宝刀去雨山观察一下，看看到底发生了什么事情。说起这无刀啊，也是宝贝。古代的时候，人们都认为吴地这里出产的刀是最为最为锋利的。这件事情啊，在于淼淼,淼播讲的吴地系列故事当中，曾经专门说过。关于铸刀铸剑人的故事也非常非常的多，比如干将莫邪的故事，这些呀，你可以收听于淼淼,淼播讲的无理系列故事，全部都能够了解清楚。我们接下来呢，还是去看看大禹治水的故事。要说啊，这位神仙带着宝刀去雨山观察。发现除了滚独自躺在那里一动不动之外，私下里没有特别的。于是，这天神啊，用无刀开始去解剖滚的尸体。此时，只听噼啪一声，从滚的肚子里飞出了一条囚龙。这条囚龙后来就幻化成了滚的儿子，也就是我们这个故事的主角——大雨囚龙飞上了蓝天，绕了几圈儿，而滚。也随即化为了黄龙，黄龙飞到相对较低的地方，对着囚龙点了三下，好像就是在说：“我的事业由你来继承，你接着好好的干，把治水大业完成掉，这件事情就托付给你了。”说完，那黄龙便跳入了雨山的深渊，从此再也没有出现。看来志向未圆的鲧把自己的遗愿交给了自己的儿子。治水大业将由大禹继续的执行下去，这件事情啊，很快就传到了天帝的耳朵里。天帝知道自己杀死了鲧，所以非常担心大禹将会为父报仇。然而，大禹才没有想这么多呢。他的心中一心想着父亲交给自己的使命，他要继续自己父亲的遗愿，要完成治水的任务。他来求见天帝。跟天帝表明自己将去完成父亲的遗志，下界治水，所以他也想借那息壤宝贝一用。天帝一看，大禹并没有复仇的心思，于是不仅把那宝贝息壤借给了他，还特别派天神应龙来帮助大禹治水。大禹不慌不忙地来到了人间，他向那泛滥的洪水当中丢出了一块息壤，息壤丢下去之后。很快地膨胀成陆地，然而相比起肆虐的洪水来说，土地生长的速度还是太慢了。于是，大雨抓上一大把稀壤向水中投去，他希望能够有更多的土地生长出来。的确，稀壤落入水中，成片的陆地浮现了出来。那些因为大水躲在山洞里的百姓们也纷纷走出洞来，他们向着大雨和天上的应龙招手欢呼，大家实在是开心极了。然而，谁知道水患治理之后，惹怒了水神共工。共工亲自作战，带着洪水再度席卷而来。他掀起巨浪，淹向四面八方。中原土地上泛滥着洪水，洪水一路向东，一直淹到了当时的空桑一带，也就是现在的山东曲阜。这可是关系百姓生计的大事儿啊！四方的神仙都应邀而来，众鸟之神博弈。众林之神乌木游，掌管天条天律的天神同律，掌管时辰的天神庚辰，他们都按时到达了茅山，就连天上的夔龙应龙也瞒着天地来参加了会议。所有的神仙当中，只有防风氏，他姗姗来迟。大雨当众责备他，而防风氏那把大雨放在眼里？他认为大禹不过是刚刚从天而降的一个小神仙罢了，治水稍稍有一些成绩就自我感觉良好，于是他不把大禹放在眼里，大摇大摆的，完全不理睬大禹。大禹大怒，当场杀死了防风士。在场的各位神仙看到大禹执法严明，一个个都表示敬畏，表示愿意听从命令，大家一起合力对付共工。刚才我们说了。众神开会的地方叫茅山，也就是在茅山，大禹杀掉了防风氏。在一两千年之后的春秋时候，吴王和越王曾经在这茅山当中打仗。越王啊，当时被困在这里，而那个时候啊，茅山已经改名叫做会稽山了。当时的仗打得非常非常的激烈，这会稽山几乎都被扫平了。会稽山就是古茅山。就是因为大禹曾经在这里和众神一起议事，所以人们才把他的名字改为会稽山。现在你到浙江绍兴附近，还是可以游览到会稽山的，并且你可以在那里听到更多的关于大禹的传说。雨和众神商量好计策之后，雨率领着众神来战共工。共工虽然聚集了无数的水怪迎战，但是他毕竟不是诸神的对手，一交锋便被打得落花流水，败下阵来。共工不敢恋战，掉头就跑。余下的水怪死的死，伤的伤。这一战，大禹大获全胜，打败了共工。雨送别了天下群神，继续开始到处治水。哪里水深，他便用息壤填平它。先让头多了隆起来，据说后来就形成了四方大山。长时间的治水，多年的观察与发现，单用堵塞的办法治不好水，还是应该用疏导的方法，引流让河水流向大海。于是他叫应龙用尾巴画地。自己呢，则带领着百姓沿着应龙尾巴划过的地方开凿河道，一点一点的把洪水引向大河大海当中去。这样慢慢的，大家的日子也就稳定了下来。禹来到黄河边，他看到一条人头鱼身的大白鱼。这只大白鱼捧着水灵灵的大青石从河里跳出来，这石头上面弯弯曲曲的画着许多花纹。再仔细看。哇！原来这是河伯特地送来的宝贝。这石头上面画着的就是治水图。啊！现在不用应龙再浮在空中观察，再用尾巴画治水的方向了。只要看着河伯送来的治水图，就可以知道河流的走向，就知道应该如何把拥堵的洪水引向大海了。雨带着大青石，沿着滔滔的黄河来查看水势。他来到了现在山西和陕西交界处的龙门山，在这里，黄河的水流被大山挡住，流不过去了。巨大的水流撞击到山壁上，发出轰轰轰的鸣响。水撞到山壁之后反弹回来，开始向上游继续流淌，将上游的孟门山淹没了。看着汹涌的水势。大禹心里清楚，要让黄河水畅流无阻，只有把这座龙门山劈开。这是一座山呐、啊，怎么才能把它劈开呢？大禹率着众神开始开凿龙门山，开来开去就是开不通。在山里转转，大家发现了一个很深很大的岩洞，于是禹便叫大家在外面等着，自己走到洞当中去一探究竟。这洞非常非常的深，也非常非常的黑，走在其中，洞内还时不时的发出轰轰轰的轰响。大雨心中一点都不惧怕，他大步向前走。突然，他的眼前出现了一个亮晶晶的东西。大雨向着那亮光走了过去，走近一看，原来这是一条头上生着角、嘴里衔着夜明珠的大黑蛇。大黑蛇扭头看见了大雨。便向前爬行，爬了几步，再回头看看大禹，那意思好像说：“跟我来，跟我来。”大禹跟着这大蛇一路向前，路越走越宽，四下里也渐渐的亮了起来。最后，他们来到了一座大殿，只见殿堂当中坐着人首蛇身的一位大神。大禹明白了，他连忙上前鞠躬行礼，说：“您就是华胥氏的儿子伏羲吧？”大神看着大禹，点点头。这华胥氏，我们一定要多多介绍一下。她可以说是我们中国上古时期华胥国的女首领，她也是伏羲和女娲的母亲。一般人们称她为人祖，她是我们中华文明的本源和母体，也被中华民族尊为始祖母。相传，她曾经踩到雷神的脚印。改印受孕，于是生下了女娲和伏羲。接下来，女娲和伏羲又继续传嗣到了炎帝和黄帝，从而就形成了中华民族。他带着人们寻找适合生存的地方，足迹遍布黄河流域，创造了中国的渔猎和农耕文化，也开创了中华文明史。要知道，华夏和中华当中的“华”字，全部源于华胥。那么，他的儿子伏羲也是一个非常了不起的角色。他是华夏民族的人文先始三皇之一。据说，他根据天地万物的变化，发明和创造了占卜八卦，创造了文字，结束了结绳记事的历史。他接着又教会大家结绳为网，用网来捕鸟、打猎。他还是我们民族中医药的鼻祖。他还发明了色，创作了曲子。关于他的传说很多很多。现在大蛇引导着大禹来见到了伏羲氏，这说明伏羲氏有宝贝，或者是有好的经验要告诉大禹。伏羲送给大禹一只一尺二寸长的玉简，他要大禹用这个玉简留着治水的时候丈量天地。哇，这真是一件雪中送炭的事情，禹非常非常的感激。禹走出洞之后，就用伏羲氏给的玉简丈量了龙门山的山势高低，很快他就制定出了开凿龙门山切实可行的方案。大家一起努力，运用神力开始劈山。大家同时用尽只听“哗”的一声巨响，那龙门山一下子被劈成了两半被围堵了很久的黄河水也咆哮着从狭小的龙门直泻千里。现在你还可以去山西，到龙门山去看看那黄河之水穿流而过的景象。由于水道狭小，而水量又巨大，咆哮的黄河水轰隆隆地发出巨响，这声音惊动了鲤鱼涧的鲤鱼们，大家争相向着龙门跳过去，跳过去。奇迹出现了，每一个跳过龙门的鲤鱼，瞬间都化成了一条一条的龙。它们开始不再回到水里，而是向天上飞去。瞬间，天上有许多条飞龙徘徊飞舞，那场景真是令人叹为观止。雨看着在天空当中的飞龙，他知道。飞龙愿意留下来和应龙一起随着自己治水，于是他便命令这些飞龙把黄河之水迅速的导向下游，用疏导的方式让它奔得更快、更远。一路向前，前面又出现了一座砥柱山，挡住了黄河的去路。这砥柱山就在河南陕县东北山门峡的黄河中间，它就像是一块大大的石柱一样站在黄河的急流当中，所以呀、啊，人们也就叫它砥柱。还记得有个成语吗？叫“中流砥柱”，那是比喻坚强独立的人在动荡的环境当中依然能够起支柱作用的意思。然而，面对汹涌而来的黄河水，那砥柱山依然是迎着恶劣的水势依然不动。对大禹来说，这就是一个大问题了。大禹亲自的检查了地势，他用玉简反复的丈量。他在砥柱山开了三座门，分别是鬼门、神门和人门。然后大禹凿宽了两侧的河道，让河水分流而过。这样大山依然矗立在河水当中，而河水从它的两侧分流而下。这一关又过去了，这一关过得一点儿也不容易。大雨日夜走在山路当中勘测地形丈量土地，他呀没有水喝，于是他就亲手打井，而且为了让这一带的老百姓也同样像他一样喝上甘甜的清水，他一连开凿了七口井。后来这个地方就被人们叫做七井三门了。经过很多很多年的努力，黄河终于治理好了。黄河由源头一路奔腾着，向着大海流去。这一路当中，再没有什么阻挡。水有了自由流动的方向，当然也就不会祸害两岸的居民了。那么黄河治理好了，禹并没有停止自己的工作，他转而向南去治理南方的淮河。大禹走到桐柏山这里，还没有站稳，只见前方是狂风大作。滚石雷动，滔天巨浪，人们一个个被刮的是晕头转向，睁不开眼睛。大雨明白，这肯定是妖孽在作怪。果然，风雨当中，一个猴子模样的怪物从水中跃出。这个怪物名字叫做乌之启，它长着白脑袋、青身子、高额头、低鼻梁，两只眼睛滴溜溜直转，而且放出金光。他的脖子向前一伸，就有几百尺长，身子像九头象那么大。只听他撕声裂肺地叫道：“大禹，你搅得我们无处藏身，我呀和你拼了！”说着，他就像闪电一样向大禹扑了过来。大禹身旁的天神童绿急步上前，长戟一举截断了这怪物，和他大战起来。谁知那怪物啊，行动非常迅速，步履非常敏捷，闪挪跳跃十分灵活。而童绿呢，虽然长戟舞得飞快，但是战胜不了这个怪物。于是大雨叫大神乌木替换下了铜绿。乌木由于身体非常的高，力气非常的大，每一刀砍过去都像泰山压顶，眼看他就要砍倒这怪物了。但是没想到这怪物非常灵活，他呀逃开了。追着怪物不是一件容易的事情，大个子乌木追的是气喘吁吁，汗流浃背。这时。掌管时间的天神庚辰在一旁着急地说：“乌木油，你歇一歇，我来对付他。”说完啊，他便舞着双剑，向着那乌之奇刺了过去。乌之奇纵身一跃，躲了过这一剑，另一剑又接着刺了过来。乌之奇也毫不示弱地举着刀迎了上去。这双方啊，都是身临手快、行动敏捷的。只见刀来剑往，从这水里打到了陆地上，从地上又打到了天上。乌之奇虽然行动迅速。但到底也不如庚辰速度来得快，所以呀、啊，渐渐的他就体力不支了。他想往水里钻，但是被庚辰一把抓住，撸到了岸边。曾经一同出战的铜绿和乌木等大神，一个个马上赶了过来，死死的把这怪物摁倒在地，用大锁链条把他呀给锁住，而且在他鼻子上穿上了金环。从此，他就被镇压在了淮阴的龟脚之下。抓住了怪物。淮水这一片一下子就风平浪静了，树木山石再也不发出奇怪的吼叫之声，风雨也停止了。两岸的居民开始安居乐业，大家非常感谢大禹治水的功效，纷纷动身啊，来向他告别。这时候，大禹也告别了淮河的百姓，开始一路巡游，找到需要自己的地方去了。大禹巡查到了长江流域，沿着长江上游，他一路的向上，他开始视察巴山蜀水的情况。只见长江水在这里是在狭小的山谷当中来回穿梭、曲折的迂回向前，不能够直接的向东畅游。按照大禹的理念，一定要用疏通的办法把水引向大海。于是啊，他要开始做饮水的工作。他计划呀，让群龙去开山辟路，让长江水可以滚滚地流向东海。就在群龙们认真工作的时候，有一条神龙啊开了小差。他在开山的过程当中开错了方向，这下子可好，滚滚的长江水就沿着这条错开的峡道直冲向前，急流冲击，整个峡谷都震荡着轰轰轰的鸣响，真是让人感觉到惊心动魄呀。出了这样的错，大禹是又惊又恼，他连忙带着诸神赶来补救。他把这条不负责任的蠢龙就地斩杀了。大禹严明执法，用这样子的方式也警告所有参与治水的人员，一定要专心于自己的工作。至今啊，在三峡的巫峡当中，还保留着错开峡和斩龙台的古迹。如果你有机会到那儿去玩，一定记得不要错过，因为到那儿。导游们也会为你讲述这一段历史的。很快，长江就在大雨的疏通之下，由这巴蜀之地在峡谷当中穿流直下，一直奔流到了东海。长江治理好了，大雨遣散了群龙，独自开始跋山涉水、风尘仆仆的沿江进行巡查。路过许多地方的时候，百姓都知道这就是治水的大英雄大禹。当百姓们亲眼见到他的时候，大家发现这位英雄啊又黑又瘦。当然了，成天在外面治水，风餐露宿，吃不好，睡不好，当然是又黑又瘦了。百姓们看到之后啊，都非常的心疼，劝他应该好好的回家休养身体。然而大禹婉言谢绝了，他的心中非常的明确，自己的任务就是要帮助人间逃离水患，治理好人间的水土，这样可以让百姓。安居乐业。在大禹三十岁那年，他来到了涂山。涂山在浙江的绍兴县的西北，在这里，他看到了一幅奇景。在他的眼前，有一只有九条尾巴的狐狸在向他摆舞。这时候，大禹想起了一首民谣。民谣当中说，谁见了九尾狐，谁就可以做皇帝；谁娶了涂山的女儿，谁的家道就会兴旺。大禹心想：难道这是叫我在这里成家的预兆吗？果然，在涂山这个地方啊，有一个女子叫女娇。大禹一见到她，就觉得这个姑娘很合自己的心意，于是他决定要娶她作为自己的妻子。然而就在这个时候，南方传来汛情、传来灾祸的消息。大雨坐不住了，他一定要到南方去视察一下灾情。女娇知道之后，也对大雨产生了爱慕之情。她经常到涂山南边的小山上去眺望大雨。每次呢都是失望而归。她多么希望大禹能早点回来，但是每次她都看不到大禹的身影。她凄凉的在山中唱道。后人希意，后人希意，意思的就是说，等候的人啊，时间已经那么长长久久了。据说这就是南国最早的一首歌曲呢。终于，几年之后，大雨从南方回到了涂山，他和女娇在台山这个地方结了婚，那真是一段幸福的日子。婚后三天，大雨便把女娇送到了他的老家太行山西边的安逸。这里就是我们所知道的禹都。安顿好自己的妻子之后，大禹转身又到别的地方去治理洪水了。大禹一直是治水为自己的事业，哪里有灾情，他就奔到哪里，希望通过自己治水的一些经验，让所有的人们能够过上安稳的日子。有一次治水的大禹。经过安逸，路过家门的时候，因为有钥匙在身，他急急匆匆的，没办法进去，也没有时间逗留，就这么过去了。像这样的事情啊，总共发生了三次呢。女娇知道之后啊，她就开始每天都在家门口守候。果然，大雨过门又不进来，女娇呢连忙追出来，她说出了自己的想法。她说她愿意跟着大雨一起去治水。这样，他可以留在大禹的身边，照顾大禹的生活。大禹心想，自己的妻子可以留在自己身边，天天看到他，又能够照顾自己的生活，这也是一件好事情。于是啊，大禹就同意了。就这样，在后来的日子里，女娇随着大禹走南闯北。有一天，大禹带着女娇来到了还原山。还原山在现在的河南偃师东南这一块地方。这座大山啊，山是非常的险峻，山路呢就像车辙一样来回往复。要打通这座山，让河水经过，要花很大很大的功夫。大禹啊，一刻不停的就开始工作起来。大禹在山脚底下找了一个地方，他让女娇在这里歇下来做饭，自己呢则背上工具开始上山打洞，为开凿水道而努力了。临走的时候啊，他特别对女娇说：“我呢在这山崖上挂起一面鼓，你听到鼓声就过来给我送饭。”说完，大禹就上山开凿水道。他呀干得非常的努力，不一会儿就是满头大汗。但是呢，山路非常的崎岖，而且山石非常的坚硬，所以它的功效进展的非常非常的慢。眼看着时间不够了，而进展又非常的缓慢，大禹心里非常着急。于是他摇身一变，让自己变成了一头毛茸茸的大黑熊，凭着大黑熊的气力，使劲地砸开山路，让事情可以进展得更快一点而一不当心啊，这只大黑熊是前脚后爪一起抓，拿起一块石头就向前扔去。这块石头飞向了山崖，只听“咚”的一声，这块大石头呀，不偏不倚，就整整好好打在大雨挂出来的那面鼓上面。山底下的女娇听到了鼓声，她明白了，这一定是自己的丈夫在告诉自己可以上山送饭了。她急急忙忙地收拾好，带着饭菜啊，就到山上来了。但是她看到了什么？她没有看到辛苦工作的丈夫的身影，她看到的是一只大黑熊正在埋头猛干。大禹完全不知道去哪儿了，女娇吓坏了，她不由得惊叫了一声。手里的饭菜呀、啊，也全部的都洒落到了地上。大禹呢，看到了自己的妻子，急于想说明情况，而他又忘记自己现在的样子完全是一只大黑熊，所以呀、啊，他一想解释，这女娇吓得就拼命直跑。于是大家看到的场景是，女娇在前面狂奔。身后一只巨大的黑熊在后面追逐，这情景啊实在是太吓人了。女教是一路的跑，一路的跑，跑到了嵩山，也就是现在河南登封县的山脚下。她实在是跑不动了，太累了，心里又非常非常的害怕。她想在树后躲一躲，回头一看，那大黑熊还是紧追不放。女教这时候已经无路可走了，一急之下，竟然。女娇化成了一块巨石，看到自己的妻子化成了一块石头，大禹才意识到，原来自己的妻子被自己吓坏了，而自己的样子是可怕的大黑熊的样子。大禹赶快的恢复到了原形，他跑到女娇变的石头面前，向她诉说了刚才的误会。但是，女娇这会儿再也开不了口了，她已经变成了一个人形的石头。大禹非常伤心，他伤心的对女娇说：“是我害了你，我不能给你带来舒适的生活，让你跟着我一路辛苦，最后我还吓到了你。但是，你能不能念在夫妻一场的份儿上，把儿子给我呀？”大禹的话刚说完，这石头突然就裂开了一条缝，从石头里蹦出了一个孩子，这个孩子就是大禹的儿子。他的名字叫做启，经过了十几年的努力，禹初步平息了各地的洪水。他的儿子也在父亲身边一天天的长大。在中原的洪水得到控制之后，禹决定要周游九州万国进行考察游历。那么，他对自己的儿子说：“你还是留在中原和百姓一起种田，一起生活，过安稳的日子。”我游历过后要好几年才回来，到时候父亲可以给你带来各方百姓的生活情况的介绍呢。雨出发了，他首先来到了东方的扶桑，那里是太阳出来的地方。他沐浴着灿烂的旭日光辉，看到百姓们在土地上耕种的繁忙景象，这里一切非常的平静。接下来，雨又来到了雨民国，在这里。所有的国人都长着一对翅膀，人们可以在地上行走，也可以在空中飞翔。洪水来的时候，这些有翅膀的雨人可以飞到山岗之上避难。洪水对他们的影响比较小，所以啊，现在这里的人口众多，市面非常的繁荣。一路再向前，雨来到了冠胸国与裸民国的交界之处。这冠胸国人人胸口都有一个大洞。裸民国一个个人都赤身裸体，更奇怪的是，冠胸国的人都有裸民国的人用一根树干对穿着前胸后背这样抬着走路。哎呀，真是不出去走走不知道世界之大无奇不有。雨接下来又去了西方，在这里到达了巫山，他远远的看见了炎帝的小女儿瑶姬，瑶姬的灵魂在这里兴风降雨。大雨心想：现在正是需要雨露滋润万物的时候。哎呀，炎帝的小女儿所带来的这雨，真真是及时雨呀！接着，大雨又转向北海地区，他走过了奇种国和无常国，见到所有的地方都消除了水患，人们生活得非常好。大雨的心里呀，非常的高兴。各地都走遍了，说明各地的水患都已经平息了。大雨觉得自己的任务。也算是完成了，于是他回到天庭，向天帝报告了自己治水的经过，并且把天帝赐予自己的息壤交还给天帝。天帝非常的高兴，他特别给大禹赐了一块名字叫做“圆规”的上方下圆的黑色玉石，作为对于他治水的嘉奖。向天帝交代完了工作情况之后，大禹呀、啊、又回到了人间，向人间的皇帝舜报告自己治水的情况。舜听了之后，非常的感动。他对大禹说：“我呀，已经老了，我这个位子，这个大王的位子，就让给你吧。你一直在为百姓做好事儿，百姓也热爱你，所以啊，我希望你今后继续为天下的百姓多办好事儿，多办好事儿啊。”就这样。舜把自己的王位禅让给了大禹，由于大禹为各地的百姓治水，深得民心，再加上他游历各地，各地的百姓也非常非常的了解他，大家都非常的拥戴大禹成为自己的王，大禹推辞不得，于是啊，便继承了王位，群臣上朝向他祝贺。大禹呢，则鼓励大家一定要同心协力，把国家治理好，让所有的人们可以安居乐业。九州万国的诸侯知道大禹做了天子，大家也纷纷携带了礼物前来朝贺。每个国家呢，都贡献了铜、铁之类的金属，这金属多的一时啊，是堆积如山。最后呢，大禹便命令人们把这些铜、铁金属铸成了九个大鼎，大鼎。铸成之后，每一个大鼎呀、啊，要用九万个人才能拉得动。可以想象，这大鼎到底有多么巨大了。全国各地的百姓都来帮忙，大家分别把九个鼎列到了进山的脚下。九个闪闪发光的大鼎上面画着九州万国的妖魔鬼怪的图像，好让百姓们一看就知道这大禹是怎么除妖除魔的。而这九个宝鼎呢，也是大禹治水的功绩的象征。我们后代的人尊称禹为大禹，大家千百年来口口相传大禹治水的故事，几千年过去了，中华民族的每一个子孙都从大禹治水的故事当中不断地汲取着他的力量。